0: Nezmysli Podcast o zmyslovom marketingu No a sme tu opäť. Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu o zmyslovom marketingu. Vítame sa aj my dvaja, Heňo a Milán. Čau. Pekný deň. Miláš Vykruha a Heňo Sikela. Inak ja už som si myslel, že máš trošku zajačie úmysly. Keď ťa zrazu počujem aj v inom podcaste, ako, ako v tomto hovorím si, čo to? Vráti sa? Nevráti sa? <laughs> Vrátil si sa.
1: <laughs> Chlapci ma oslovili, že počuli nejaké naše podcasty a oni ich majú všeobecné, na rôzne témy a zdalo mm-hmm. sa im naša téma zaujímavá. a Ja som, dobre vieš, že mám rád popularizáciu toho, čo robíme vo všeobecnosti. Myslím si, že je to zaujímavá téma a to znamená, že ktokoľvek má chuť zosumarizovať, lebo my to predsa len rozoberáme trošku nadrobné a tak keď to niekto chce zosumarizovať, tak som určite rád, keď táto téma odznie aj kdekoľvek inde. Dokonca by som bol rád, aj keby to bolo podaní niekoho iného. Ja si myslím, že všeobecne starostlivosť o zákazníka, o atmosféru na predajnom mieste je je zaujímavá téma a a je dobré ju rozvíjať, aby sme sa v tej
0: starostlivosti o zákazníka posúvali dopredu. Možno nás príde čas aj na to, aby sme pozvali niekoho do trojky. Teraz myslím naozaj, že do tej rozprávackej trojky. Hej? Mm-hmm. Nejakého ďalšieho hostia, ktorý by to celé osviežil. No veľa tém máme samozrejme, že aj my, ktoré sme už čiastočne otvorili, ale zostali aj, aj niektoré nezodpovedané. A jednou z nich je aj segment Horeka, v ktorom je obrovský potenciál zmyslového marketingu. Najskôr si ale teda povedzme, že čo to ten segment Horeka je a čo všetko v sebe zahrňa. Horeka je veľmi jednoduchá skratka. Hotel, reštaurácia,
1: kaviareň. Je to teda segment, ktorý je o službách na to, aby sme zrelaxovali, aby sme doplnili energiu a celý ten, celé to hotelierstvo a, rešta, a oblasť reštaurácií, ale zároveň samozrejme barov a akýkoľvek služieb v stravovaní, tak to sa volá skratkou Horeka. A teda v Horeke je priestoru na zmyslový marketing naozaj veľmi, veľmi, veľa. Treba povedať, že sa aj používa a bolo by fajn, keby sme, tak sme si povedali, že venujeme jednu, možno dokonca nie jednu, ale dve časti segmentu Horeka, lebo jednak je trošku iné použitie v hoteloch zmyslového marketingu ako v reštauráciách alebo v kaviarniach a takže tých možností a spôsobov je strašne, strašne veľa. Takže uvidíme, koľko stihneme, keďže sme si povedali, že by sme nechceli byť nejak zásadne dlhší ako pol hodinový. Tak
0: v prípade, že toho bude veľa, tak to dáme na dve časti. V poriadku. Si predstav, že teraz ja mám nejaký malý hotel. Hej? S recepciou, reštauráciou alebo kaviarňou nejakéto wellness, kongresku, Kde začať s úvahou vlastne o marketingu? No
1: podľa mňa táto úvaha začína, keď začínam robiť koncept, že čo to bude za reštauráciu alebo čo to bude za hotel. Či, lebo v podstate hneď na začiatku možno jednoduchšie je to povedať pri reštaurácii, Pre, ak otváraš reštauráciu tak sa rozhoduješ, aká reštaurácia to bude Či to bude čínska indická, talianská, slovenská česká e, alebo všeho chuť alebo či to bude luxusná reštaurácia či to bude fast food e, naozaj, že Predsa na začiatku sa musím rozhodnúť, že čo idem robiť, čo tam budem variť. K niečomu inklinujem vo väčšine prípadov, tá orientácia má priamy súvis s tým, že k čomu mám nejaký vzťah, ja ako človek, ktorý to zakladám, alebo teda kuchár, ktorého, ale zase, buď za reštauráciou stojí kuchár a ten kuchár má vzťah k nejakej kuchyni, alebo za reštauráciou stojí nejaký investor, ktorý ale v takom prípade hľadá konkrétneho kuchára, ktorý opäť nejakým smerom je orientovaný. Takže tam to celé začína. Pri určovaní, čo to bude za typ zariadenia, začína vlastne, ani si to neuvedomujeme, ale už tam začína úvaha o smyslovom marketingu, pretože vtedy začnem rozmýšľať nad tým, že kde bude umiestnená tá reštaurácia. Ja som v okolností, mám nejakých kamarátov, ktorí pracujú v tom kaviarenskom biznise a rozprával som sa nedávno s niekoľkými z nich úplne nezávisle, ktorí sú v podstate konkurentami a COVID spôsobil takú zaujímavú vec že kým prišiel COVID, tak najúspešnejšie kaviarne boli vo väčšine, prípadov, no, vo väčšine prípadov v podstate na 100% boli v blízkosti administratívnych centier alebo priamo v administratívnych centrách. Pretože tie kaviárne slúžili na to, že na rôzne rýchle rokovania, keď mal niekto v tom administratívnom centre, pokiaľ bolo do, bol dostatočne veľké nejaké obchodné rokovanie, tak zbehol dolu, stretneme sa v kaviarni, dáme si kávičku, veď ja to poznám tiež, keď mám s niekým stretnutie, tak sa buď sa stretame na tzv. oficiálnej pôde, teda v kancelárii, ale tamto je vždy také trošku sterilnejšie, alebo hlavne pokiaľ už sa s obchodným partnerom nejaký čas poznáme, tak sa stretneme niekde v kaviarni a porozprávame sa v kľude pri nejakej káve a možno čusiku, alebo niečom podobnom. A preto COVID
0: to zmenil, si chcel povedať, no, že... pre,
1: preto do, do, až do COVIDu boli toto veľmi úspešné kaviarne, lebo mali obrovský trafik a poprvé, ľudia sa tam rýchlo striedali. Pri mnohých tých rokovaniach tam boli do pol hodiny, lebo niekedy je problém pri kaviarni, že existujú zákazníci, ktorí si sadnú pri t- tej jednej káve. A str- mhm. Áno, áno. Ja neviem, či si zachytil to, bolo ja neviem, možno 4-5 rokov dozadu prebehla médiami taká informácia, že v Austrálii nejaký majiteľ sa rozhodol účtovať ľuďom nie, nie tovar. Ale, ale čas. Ale čas áno, presne tak. A to, to presne kopíruje podľa mňa problém Potenciálny problém kaviarne, lebo áno, dajte si, čo chcete, ale ja vám tu zapnem stopky a to podľa toho, koľko tu budete, toľko vám,
0: ko, ko, toľko vám dá. Za no. hrozilo ten opačný efekt. Vypieška, ujdeš preč, vieš?
1: Áno, ale zase povedzme si na rovinu, aké sú výrobné náklady na mm-hmm. urobenie jednej kávy. Ono je to... Totižto cena kávy sa neurčuje podľa toho, že to, to, to nie je taký ten štandardný proces, že koľko ťa stoja, je to jedno zrnko kávy, ktoré, ktoré do nej dáš, ale to je, to je celá investícia zariadenia, teraz zariadenia myslím kávovaru, ale služba tých ľudí, priestoru a všetkých týchto vecí a, a pracuje sa tam v pomere s nákladom na, na spotrebný tovar, vlastne s obrovskou maržou, lebo, lebo väčšinu tej ceny netvorí spotreba kávy a vody a elektriky, aj keď teda ten je asi pri rastúcich cen elektriky, ten pomer uh, spotrebova nákladu spojeného so spotrebovanou elektrickou energiou narastol, ale tak či tak, to nie je to jedno alebo dve eura, ktoré stoja, stojí káva. To ty platíš za úplne iné veci. Takže keď niekto príde a rýchlo si vypije tú kávu a ujde, no tak ak účtuješ nejaké centy za minútu, tak si myslím, že stále, stále tie bezprostredné náklady... A zase máš miesto pre
0: niekoho ďalšieho, ktorý takto príde a tiež si môže opäť vypiť.
1: Tak opäť je to o tom, že aký veľký trafik je v danom priestore. Uh-huh. A tu sa vraciame naspäť k téme, ktorú sme otvorili. A to, to je to, že s námi mi hovorili, že v podstate sa trošku zmenila situácia, že dnes sa oplatí otvoriť kaviareň. Niekde v blízkosti obidlia, kde si môžu mamičky sadnúť na kávičku, a, lebo tie ešte stále chodia. Nevrávac o tom, že nechodia len tie mamičky, ale chodia mnohí uh, home oficisti, alebo ako, mm-hmm. ako sa nazývajú ľudia, ktorí sú na home office. Neviem,
0: ako sa... Ako, a- Človek yeah. pracujúci z domu, no a, a tomu je samozrejme dlho, hej, keď je doma 4-5 hodín, tak sa tiež potrebuje ísť niekam vyvetrať. No a niekedy je veľmi veľa ľudí, ktorí,
1: lebo jedna vec je ľudia, ktorí sú na home office, alebo potom sú rôzni cestujúci, ktorí proste idú a sú na nejakých miestach a, a často dokonca ľudia, ktorí robia na home office, môžu mať doma, deti potrebujú odtiaľ odísť, to znamená, zoberú si so zo sebou tablet, otvoria si ho a, alebo notebook a, a v podstate pracujú v kaviarni. Takže, takže blízkosti obydli, dnes sa to trošku tak ako mení, to neznamená, že tá zmena je úplne 100%, alebo samozrejme, aj dnes už ani zďaleka nie sú ľudia všetci doma na home office, ale je pravdou, že Všeobecný trend znižovania počtu zamestnancov v ofisoch je celosvetový. Mm-hmm. Kam bude spieť, to uvidíme, ale postihol aj oblasť, z, to, z tej oblasti horeky minimálne tokáčko, teda, teda, teda KA,
0: teda kaviarne. No, čo tie ostatné časti? Akým spôsobom uvažovať pri zmyslovom marketingu pri nich?
1: No, ak som hovoril, že keď vytvárame reštauráciu, tak celé to má súvis s tým, že akú budeme postaviť, tak úplne takisto je to pri hoteli, pretože pri hoteli tiež zvažujeme, že či je to hotel kongresový, alebo je to hotel takzvaný pre obchodných cestujúcich, to znamená na prenocovanie na jednu noc, alebo je to hotel, ktorý je pobytový, teda chodia tam a pobytový znamená pre rodiny s deťmi, alebo orientovaní striktne, hlavne na malé deti, alebo všeobecný, alebo m, už aj u nás existuje, ja mne sa to stalo, že som svojej manželke dal pred dvomi, no trošku nešťastne počas covid poukaz na pobyt v jednom, jednom hoteli, wellness hotely a nejak milom som kúpil dva tie poukazy, teda až pre štyri osoby a tak sme si povedali, že pôjdeme aj s deťmi, že si ešte teda niečo doplatíme a potom sme si prečítali na stránke, že hotel je orientovaný na dospelých ľudí.
0: Mm-hmm. Začína to takže... byť veľmi populárne Ved- že jednoducho nebudeš rušený ako hosť inými rodinami, ktoré tie malé deti majú a nedokážu ich tak jednoducho zvládnuť. Ale no. všeobecne vlastne tie deti vytvárajú trochu inú atmosféru. Ako... Áno,
1: áno a, a asi je dobré, keď na hoteli, ktoré je orientovaný na malé deti, sú hlavne rodičia s malými deťmi, lebo sú o mnoho tolerantnejší voči tomu, že pri vedľajšom stôle rozhadzuje ročné alebo dvojročné dieťa, veci, pozemi a podobne lebo mám také isté dieťa, tak to tolerujem. Ale ak som zabudol na to, že som mal niekedy dieťa, tak niekedy som o mnoho menej tolerantný. Takže, takže takto sa k tomu treba stavať. No a to sme zase náspäť na, pri tom, že podľa toho, aký hotel idem stavať, a to nie je len o orientácii, že či to bude na prenocovanie na jednu noc, alebo je to pobytový hotel, ale aj je to o tom, že staviam moderný hotel, alebo skôr, skôr klasický hotel mám v ňom wellness, alebo nemám v ňom wellness, mám v ňom fitness, jednoducho, aké doplnkové služby mám, toto všetko sa rozhodujem, keď idem postaviť hotel a už vtedy v podstate, či vedome, alebo podvedome, do toho zapájam aj otázku zmyslového marketingu. No a, a úplne identicky je to aj pri kaviarniach. Takže kľudne si to môžeme rozobrať celé, možno, možno radšej po segmentoch, pretože pretože v každom jednom, akokoľvek sa bavíme o horeka segmente, tak je úplne iné použitie zmyslového marketingu v kaviarni, v reštaurácii a v hoteloch. Takže by som to skôr zobral tak, že postupne po jednotlivých, po jednotlivých segmentoch a um, uvidíme, kam sa dopracujeme. Ja by som možno, skôr ako začneme rozoberať zmyslový marketing v, na... V Horeke, tak by som, ak môžem, opäť jednu svoju relatívne čerstvú skúsenosť, relatívne, myslím, je to asi dvoj- alebo trojtyždňová skúsenosť, moja dcera dospievajúca začala brigádovať v kaviarni, je leto, má letné prázdniny, rozhodla sa, že ona chce robiť v kaviarni, počas leta našla si brigádu a po prvej brigáde v kaviarni prišla taká trošku nešťastná a hovorí mi, že vieš, že bolo tam strašne veľa nespokojných ľudí. A ja sa na ňu pozerám, že nespokojných ľudí to nie je asi v poriadku, že tam bolo veľa nespokojných ľudí, lebo ona mi povedala, že za tú jej službu celodennú, ona to teda povedala odhadom, ale povedala, že možno 20 ľudí tam bolo nespokojných.
0: A s čím konkrétne?
1: No a toto, toto bola moja otázka, uh-huh. že ja, tak prečo boli nespokojní? A ona mi hovorí, že vie, že oni boli zle naladení už preto, že, že mali sme dnes dnešnú dennú kávu takú, takú zvláštne horkú a to nie každému chutí tá horká káva, takže v podstate im tá káva nie celkom chutila. A ja hovorím, že tak ale ja si pamätám tú kaviareň, do ktorej chodíš, že teda, kde teraz pracuješ, že tam bolo na výber káva, že veď nie nejaká jedna konkrétna, ale si si mohol vybrať, že či chceš kávu z Etiópie, z Kolumbie, alebo ja neviem, no, no naozaj, že na výber tam bolo možno z 30, možno z viacerých ešte ako 32 káv a ona mi hovorí, že no to, to stále máme, ale my keď si niekto nepovie, že ktorú chce, tak automaticky dávame z tej kávy, ktorá je pre nás kávou dňa, tak z nej pripravujeme kávu. A ja hovorím, že no dobre, ale ja som sa tam bol za teboj pozrieť, ja som si to nejak nevšimol, že, že tam dávate stále na výber tie kávy. On, že áno, je to tam vzadu napísané. Mm-hmm. No a, a tu je, bavíme sa síce mi vo všeobecnosti o zmyslovom marketingu, ale pre mňa naše debaty sú o, o komunikácii so zákazníkom, o zákazníckom zážitku, o starostlivosti od toho zákazníka, a toto pre mňa bol presne, bola nádherná ukážka toho, ako, nie, to robiť ako niekto tam úplne ale úplne zanedbal nejaké veci, lebo ja je hovorím, že, Simónka, ale veď, veď keď ten zákazník nevie o tom a vy máte pocit, že ste ho informovali, tak ste ho informovali nesprávnym spôsobom. Nemôžeme si povedať, že Veď my sme to niekde zavesili tú informáciu, tak si to ten zákazník mal všimnúť. No ak je zákazník nespokojný, samozrejme môžeme si urobiť, čo chceme. A ja ako majiteľ firmy môžem nechať firmu samozrejme skrachovať. Je to, je to moje právo <laughs> rozhodnúť sa, že však nech tá firma skrachuje. Ale ak to chcem robiť čo najlepšie, tak potom musím rozmýšľať nad tým, ako veci vníma druhá strana. Nemôžem si povedať, že veď ja som nejaký odkaz tej druhej strane, to, to platí vo všeobecnosti v medziludských vzťahoch, že povedať si, že veď takto som to urobil a hotovo, veľmi často to tak robíme, ale mali by sme sa pozrieť na to, ako druhá strana reálne dokáže vnímať a príjmať informáciu. A toto pre mňa bola krásna ukážka toho, že zákazník vôbec nevedel o tom, že si môže vybrať aj inú kávu, že zákazník vôbec nevedel o tom, že denná káva je neštandardne horká, takže pre mňa mal jednoznačne dostať informáciu, pri obsluhe mal dostať informáciu, že dnes máme takú a takú kávu, ona je, ak nemáte vzťah veľmi k príliš horkým kávam, tak možno by bolo lepšie, keby ste si vybrali z ostatných, nech sa páči, tu je zoznám všetkých ostatných, vyberte si ktorúkoľvek
0: chcete ale toto tam vôbec neodznievalo a zákazník bol nespokojný. A možno smeruješ k tomu, že by to všetko vedela vyriešiť jedna obrazovka Digital Signage služba, kde by bol popis toho, že toto je denná káva, takáto je ponuka ďalších, ktoré máme na výber. A tá informácia vlastne príde, jednak teda priláka pozornosť toho hostia do tej, v rámci tej kaviarne a, a nasmeruje tú pozornosť možno aj na službu, ktorú musíš ponúknuť. No vidíš, nesmeroval som k tomu, ale kvôli tomu
1: ten podkaz robíme dva. Ja, aby sme sa doplnili. <laughs> takže takže nádherne si ma doplnil. Ja som vôbec nesmeroval nikam, len som mal potrebu vypovedať túto skúsenosť, lebo, lebo osobne pokladám naše podcasty za niečo, čo, čo by malo hovoriť o tom, na čo by sme si mali dať pozor a akým smerom to smerovať. To je, to je celé, ale áno, presne tak e, stačí jedna obrazovka, ktorá je samozrejme zároveň umiestnená na správnom mieste. Na to existujú tiež štúdie, inak tomu sme sa, myslím, ešte nikdy nevenovali mm. na, v našich podcastoch, že existujú štúdie, na, kto, na akom mieste v priestore obchodnom má byť aká informácia e, umiestnená, pretože existujú e, štúdie, a teraz e, nechcem robiť múdreho, pretože si to nepametam presne, ale existuje nejaká teória niekoľkých sekúnd, myslím, že troch sekúnd. A, a tá teória hovorí o tom, že kam sa pozrieš počas prvých, a ne, naozaj nie som si 100% istý, či sú to tri sekundy, alebo je to nejaké, ale je to nejaké veľmi krátke číslo a v podstate normálne existuje teória že keď vojdeš do priestoru, tak vždy sa pozeráš v tom prvom momente do konkrétnych priestorov a je to ovplyvnené nejakými vecami. A sú firmy, ktoré sa priamo venujú tejto teórii, to znamená vedia ti poradiť, že ak máš mať informačný monitor, tak by mal byť tam a tam, lebo tam padne pohľad zákazníka, keď vojde mm-hmm. do tvojej predajne. A to je, pardon, je celkom zaujímavá a dôležitá vec, pretože, opäť, ak ten monitor dáš za... Barmánku, ktorá, ktorá pred tým monitorom stojí. A v dekolte? Ty, v dekolte mm. alebo, alebo v niečom inom. No, ono to môže byť, že v dekolte a tým pádom sa nepozeráš na monitor ani jej do oči. Mm-hmm. ale môže to byť aj o tom, že tá barmanka alebo barman je väčší a, a či chceš sa niekam pozrieť alebo nechceš sa pozrieť, tak nevidíš tam. A môže to, samozrejme tých dôvodov môže byť strašne veľa. V dnešnej dobe je doba na niektorých miestach, napríklad možno nie v tej kaviarni, ale najviac to vnímam na čerpacích staniciach, že tam stačína byť úplne prehustený priestor komunikačný, že tam vojde, že teraz odrazu máš, máš tú myštičku, kam dávaš peniaze a pod ňou je nejaká komunikácia, že bude tam displej, alebo je tam len vložená nejaká reklama. Pred tebou stojí jeden tablet, za predavačkou je ďalší monitor, hore nad nimi sú, je množstvo monitorov. Takže na, tam treba uvažovať nad tým, že čo je to miesto, kde je to miesto, ktoré dokáže túto informáciu podať. Ale dostali sme sa teda k signageu a áno, digital Signage. Digital sign, ak sme teda zostali pri kaviarniach, zostaňme teda chvíľku pri kaviarniach, ak sa bavíme o kaviarniach a bavíme sa o digital signage, tak digital signage v kaviarni môže plniť dve úlohy. Jedna je tá, ktorú sme teraz spomenuli a... No, či nám to niekto verí, alebo nie, nemali sme to pripravené. A naozaj toto je presne ukážka toho, že dokážem tým ľuďom povedať, pretože digit, výhodou Digito Sainiču oproti tlačenému plagátu je, že na tej obrazovke reklamnej dokážem dať poprvé veľmi jasnú a výraznú informáciu v nejakom peknom vizuáli, že my máme každý deň na výber 5, 10, 20, 30, 50 alebo 102 káv. To je veľmi dôležité. To je tá prvá informácia, ktorú dávam e, klientovi, že dnešná, e, káva dnešného dňa je taká a taká, ale okrem nej máte k dispozícii týchto ďalších 22. A v tom momente už viem, že aha, tak je to tak alebo tak. Ak by som sa naozaj veľmi snažil, ako majiteľ takéto kaviarne, ak by som bol naozaj veľmi iniciatívny, ale samozrejme vyžaduje to nielen vať technológiu, ale mať aj ľudí, ktorí sa ostarajú tzv. content management, mm-hmm. uh, tak uh, pokiaľ mám na to ľudí, tak tí ľudia dokážu tak dá- dokonca aj tú informáciu, ktorú som povedal, že dnešná káva je taká a taká a ona je určená pre ľudí, ktorí majú vzťah k takej a takej mm-hmm. proste horkejšej káve, alebo zásaditejšej káve, alebo ja neviem, aké, je silnejšia, alebo je slabšia. Toto všetko dokážem zákazníkovi povedať a tým pádom samozrejme sa nemusí tým zdržiavať človek, ktorý obsluhuje, pretože, pretože tú informáciu dokáže dostať zákazník. Okrem toho dokáže samozrejme No to je to, že to je tá výhoda Digital Signageu, že ty dokážeš v 5 až 10 sekundových e, intervaloch, alebo nepotrebuješ dlhšie tam držať vizuál takéhoto typu. Takže ty dokážeš za 10 alebo 20 sekúnd odovzdať minimálne tri informácie. Teda dne, káva dnešného dňa, informácia, že okrem dnešnej kávy mám množstvo ďalších káv. A, a ďalšia informácia už môže byť akákoľvek iná, môžu tam byť e, e, ponúka cenníkov, môže tam byť e, čokoľvek iné, nejaký image niečoho, môže tam byť samozrejme medzi tým moje logo, aby som komunikoval svoju značku a množstvo iných vecí. Takže na toto je digital signage fantasticky, ako informačné médium. Ale digital signage, a to sme si tu už povedali niekoľkokrát, nie je len informačné
0: médium. Je to aj reklamné médium a je to aj vlastne trojkombinácia toho, čo tá kaviareň môže v rámci zmyslového marketingu mať, lebo jedna vec je ten vizuál, ďalšia vec sú vône a potom samozrejme príjemná hudba, ktorá v tej kaviarni hrá a keď tieto tri veci v sebe pekne ladia, tak je radosť si v takej kaviarni posedieť.
1: Áno, áno. Len to, to čo som ešte chcel povedať k Digito signage je, že samozrejme na, na obrazovke Digito signage môže byť a je super, keď tam je Nejaké, nejaké video, ktoré je do, vyslovene imidžové, vytvárajúce atmosféru, to znamená môžu tam byť e, plantáže, môže tam byť e, video praženia kávy, mletia mm-hmm. kávy. E, d- dnes sa vytvárajú v určitých druhoch kávy obrázky nádherné, ktoré, ktoré šikovný barista dokáže na, vytvoriť naozaj zázraky a toto to, to všetko vytvára nádhernú, nádhernú atmosféru. Nehovoríte o tom, že kaviareň predsa nie je len o káve, kaviareň je o... Dezertoch. Záku- presne tak. To znamená, že aj toto treba zákazníkovi ukázať a, a je fajn, keď mu to ukážeme.
0: Možno, možno aj
1: ako sa tie zákusky
0: pripravujú. To je tá vec, ktorú sme sa vlastne snažili nejakým spôsobom otvoriť už minule a ja som ti to vlastne hovoril, že v Bratislave je jedna taká reštaurácia, kde chodíme veľmi radi a kde je projektor a na tej stene sa teda premietajú nielen jednotlivé jedla z ponuky menu, ale občas sa vlastne prestrihne aj taký live stream do kuchyne, že ako sa to jedlo pripravuje, čo je vlastne za tým. Samozrejme, že nemôže stále sledovať toho, toho kuchára, ani by to nechcel, aby bol neustále pod dozorom, ale ale dá sa to robiť aj týmto spôsobom, ale to je už reštaurácia. To,
1: to sme v už... reštaurácii, ale pozor, uh, áno, toto je reštaurácia a určite o tom budeme ešte hovoriť, keď sa budeme z tej horeky venovať uh, časti reštaurácií, ale to hm, video o tvorbe produktu, ktorý si nakupuješ, tam môže byť síce nie, pravdepodobne nie live, mm-hmm. ale, ale môže tam byť, pretože zákusky, ktoré mám, boli niekde vytvorené ak teda nie sú kúpené niekde v supermarkete, čo, je, čo by bola veľmi smutná situácia, ak by som si v kaviarni kupoval zákusky, ktoré niekto kúpil v supermarkete, ale ok, možno to tak je niekde. Ale ak ich vytvorili v nejakej naozaj výrobni, ktorá vyrába dobre zákusky a tá výrobňa aj normálne vyzerá, lebo zas nie každá výrobňa zákuskov. vyzerá. aby bola takto prezentovaná. No? Áno, ale, ale len to sme zase pri tom, že ak sa chcem starať o zákazníka, ak mu chcem naozaj ukazovať, že sa o neho starám a zároveň mu chcem ukázať, kto som ja a budovať si svoj vlastný imič, tak je dobre ukázať zákazníkovi, že na takom a takom mieste sa tieto zákusky pripravili a vyzerá to takto, by pripravovala to takáto pani alebo taký pán v takomto a takomto prostredí. Tak, ale samozrejme to vyžaduje pekné prostredie, lebo to video vyžaduje, aby to nebolo v nie, nejakej pivnici
0: tvorené. A zase Prax ukazuje, videa ohľadom varenia, je ich plný internet, plný YouTube, dokážu to ľudia robiť aj v relatívne domácich podmienkách, keď to robí niekto, kto k tomu má vzťah a vie, čo chce natočiť a čo chce ukázať, tak sa to dá urobiť aj za relatívne malý peniaz.
1: Áno, Milan, a teraz pozor, povedal si, myslím, že veľmi dôležitú vec, a to je, že ak chcem byť autentický, ak chcem byť dôveryhodný, tak by som nemal použiť video z YouTube, ale malo by to byť naozaj video... Áno. Ja netvrdím, ja že, mm-hmm. že ty si chcel toto povedať, len mne to napadlo pri tom, že, mm-hmm. že prvé, čo niekomu môže napadnúť, je, že á, urobím si tu krásne obrázky, <laughs> stiahnem si z YouTube, takúto, takýto zákusok a teče na to takáto poleva, neviem čo, šeličo. Nie, 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 nie. Toto nie je správna cesta. Správna cesta je, že ukazujem niekomu, čo sme my reálne vytvorili. Ja som dokonca... Aha, to asi nie, To by som odskočil úplne niekam inám, ale, ale možno jednou, jedinou, dvomi vetami. V pneuservise som videl, ako, mal, ako v ňom mali digital signage, na ktorom ukazovali, ako menia pneumatiky, ako menia olej, lebo nebol to len pneuservis, ale robili tam aj nejaké ďalšie úkony a ono toto ukazuje že chcem sa ukázať, že akú dobrú prácu robím. Veď to je, ak chcem budovať svoju značku ako dôveryhodnú značku, tak je super ukázať, že čo sa deje tam, kde ten zákazník nevidí.
0: Uh-huh. A potom to môže vyzerať, ak tak nebudem teraz menovať značku auta, ale videl som aj taký plagát, ako je mechanik v krásnej, vyžahlenej, vyžahlených monterkách, spoza auta sa pozerá tak hore, že by rád vymenil nejaký tlmič, ruky čisté, nech ty <laughs> Neveríš to tomu, no? uh, Áno, áno, ale...
1: Je, je to trend, inak pozor, to, uh, to, že ty vidíš do zákulisia, je trend. Či ano. v reštauráčnom biznise, aké sme na chvíľku skočili do toho mm. automotivu. To, čo hovoríš, to no...
0: som videl aj ja naozaj, toto, že tiež som čakal na nejakú vec v servise a tam sa premietal na obrazovke výmena, neviem, či to neboli kotučové brzdy alebo niečo podobné, že, že čo všetko od toho ten človek môže očakávať.
1: Len je dobré aby si videl, že to video bolo natočené v prostredí, v ktorom si... Áno, aby to, a nie, že to bolo mm-hmm. presne tak, aby to nebolo niekde otrhnuté. To, to zase uh, sa vraciame naspäť k niečomu, čo tu opakujeme v každom jednom našom podcaste. Nezmyslí. A presne tak. A ladenie zmyslov. Teda, že veci majú ladiť a nie, že si dám v nejakej reštaurácii, ktorá je umiestnená v super priestore,
0: video z priestoru, ktor- na ktorom vidíš, že to je nejaký klasicistický kaštiel. Trošku viac sme sa teda povedovali digital signage a neviem, koľko máme ešte času. Ja si myslím, že Fúha, v rámci tých ďalších vecí, ako je, ako je hudba a vône, toto vieme všetko zase aplikovať aj do reštauračného biznisu a to by sme mohli možno odložiť na budúce.
1: Ja by som možno ešte aspoň chvíľku, daj, dajme si ešte 5 minút. No, da, daj, po, daj, 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 dajme si... Uh, no, ja mám ešte chvíľu, tak ak môžeme. Ide o to, že áno, my vieme aplikovať aj aroma marketing obdobne v reštaurácii, ale je pravdou, že použitie aroma marketingu napríklad v reštaurácii a v kaviarni je rozdielne. Akokoľvek sa to zdábiť veľmi podobné, tak je to rozdielne. Čom? Takže, no, no minimálne v tom, že v kaviarni je v poriadku, ak celá kaviareň vonia. Ono to vzniká už vôbec z toho, že veľkosť kaviarne, keď sa nebavíme o nejakých veľkoformátových e, kaviarniach, tak štandardne kaviareň je tak malá, že keď tam umiestníme zariadenie na aromatizáciu, na welcome efekt, tak to, tá aroma sa šíri v celom prostredí. Keď to v reštaurácii je úplne normálne vytvoriť iba welcome efekt a nevytvárať nič ďalej. A okrem toho, v reštaurácii je veľmi zaujímavé aby vlastne v priestore reštaurácii nebola vôňa, aby tam bola na vstupe, aby ťa privítala, ale potom ďalej by tam už nemusela byť, pretože, pretože je fajn, aby si cítil vôňu jedla, aby si cítil vôňu vína, ktoré si k tomu dáš. A áno, aj vôňa kávy je nádherná, ale vôňa kávy napríklad nádherne dokáže ladiť s vôňou vanilky alebo nejakého sladkého koláčiku. To znamená, ak v kaviarni vonia vôňa kávy, vanilky, alebo naozaj niečoho sladkého, tak to vôbec nie je na škodu, pretože poprvé, evokuje to v človeku potrebu dať si nejakú sladkosť. Podruhé, je to v nádhernom kontraste s vôňou kávy, to znamená, ak vôjdem do kaviarne. pri, pri kaviarne môžeme, je to vec rozhodnutia majiteľa, akým smerom chce ísť, lebo kaviareň môže voniať kávou, môže byť zaromatizovaná vôňou kávy, a môže byť kľudne zaromatizovaná vôňou naozaj nejakej vanilky, alebo vanilky sa často robia v kombinácii s niečím, že to nie je čistá vanilka, že je v tých vôňach pridané niečo naviac. A vôňa vanilky v kombinácii s kávou je dokonalou. A ona zdôrazňuje vôňu kávy, takže, takže nikdy to nie je na škodu. Preto v kaviarni nevadí, keď je kaviareň zaromatizovaná v podstate ako celý priestor. to v reštaurácii sa málo kedy aromatizuje celý priestor.
0: Tak pekne o tých voňach hovorí, že <kým> dúfam, že si neprišiel o čuch po posledných udalostia, ktoré ťa v rámci COVIDu postihli.
1: Nie, 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 nie. No som síce COVID, ale našťastie bez... No neviem si predstaviť, že... že by si Pri, mo- pri, čuch? pri mojej práci mm-hmm. by som prišiel očuch. To by teda nebolo to vie čo. Samozrejme mám okolo seba kolegov, ktorí...
0: Musel by si byť čuch. obrazotvorný vo svojej predstave. Asi áno, asi áno.
1: No nakoniec sme naozaj stihli iba jednu časť segmentu Horeka a aj to sme nerozobrali úplne do podrobná. No ešte
0: hudbu napríklad vôbec nie. Aj tej sa môžem povenovať Odba na v Odbav
1: no začneme asi na budúce tým a, a veľmi rýchlo skočíme k tým ostatným častiam horeky. Lebo, lebo boli sme dnes, myslím, že zhruba polhodinovi, tak to nám povie Vlado, že či sme boli polhodinovi alebo niečo dlhší, my tu nemáme pred sebou stopky, tak snad sme... Snad by vás nažavili a
0: rozdelíme tentokrát tú horeku na dve časti. O to viac sa budeme tešiť aj na vás pri počúvaní, aj ja teda na Heňa a dúfam, že aj Heňo na mňa. Ja na teba sa teším vždy.
1: Pekný tak. deň vám pozdravujem horúci. My to teda nahrávame v veľkom, veľkom teple a asi to aj počúvať budete, lebo tento týždeň je na Slovensku veľmi horúco. Heňo a Milan sa vám
0: prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.